0: Buenos días a todos. Hoy estamos en la segunda eh, sesión de Visiones eh, Contemporáneas de la Poesía. Visiones contemporáneas en la poes de la poesía es un encuentro con jóvenes escritores, eh, con jóvenes poetas españoles e italianos que entra dentro del proyecto Poetas en Paralelo eh, Poesía y Comunidad. El, po el proyecto Poetas en Paralelo Poesía, la Comun poesía y Comunidad reúne a 25 poetas cubanos 25 poetas italianos y 10 poetas españoles que son los poetas invitados En el caso de esta sección Visiones contemporáneas de la poesía eh, van a ponerse vamos poner relación a los poetas a los jóvenes poetas españoles con 10 de los 25 poetas italianos Ya paso la palabra al moderador del, de esta noche que es Amos Matio, que además de ser moderador, es, ha sido el curador de la parte italiana del proyecto eh, Poetas en Paralelo. Doy la, parola, eh, doy la palabra a Amos Matio.
1: Bien,
2: buenas tardes a todos. Bienvenido y bienvenidas al público. Saludo a los amigos españoles y a los amigos italianos. Eh, agradezco muchísimo el Instituto Cervantes la iniciativa, porque es la única iniciativa de este festival en directo, en vivo, que eh, de verdad pone relación en un tiempo muy breve, eh, poetas españoles e italianos. Eh, me alegro mucho eh, de esto y espero que puedan seguir contactos con nosotros. Si sí, cuando uh, será posible vernos en persona o de todas formas quedarnos en contacto. Los poetas españoles hoy son Rocío Acebal Doval Carlos Catena y los italianos son Pietro Berra y Rosano Pestarino. Eh, le doy las gracias a Rosano Pestarino por adelantar su presencia del 24 a hoy porque la poetisa Gaia Formenti eh, fue llamada ayer para vacunarse eh, y en este momento se está vacunando y de, por eso no, no podía conectarnos hoy con nosotros y hemos hecho este cambio. Una pregunta que voy a plantear a todos los poetas, cambian las palabras pero el sentido es ese voy a empezar por Rocío. Después de esta pregunta, la, los poetas van a leer sus, uh, sus textos y la pregunta es la pregunta del millón, es decir, ¿cuál es el sentido de la poesía? El sentido de la poesía hoy en día, en el siglo XXI, no sé si es más fácil así. ¿Qué es para ti poesía, Rocío?
3: Para mí la poesía, la verdad es que es lo mismo en el siglo XXI, en el siglo XX y en el siglo XIX. O sea, para mí la poesía es un diálogo. Pues yo entiendo que tiene que ser un diálogo tanto con el lector, que tiene que verse apelado por el poema y que tiene que, que relacionarse con él de una forma muy íntima, que entrar a ser parte de él. Creo que asimismo es un diálogo con las generaciones anteriores con todo lo que se ha escrito antes y con, y con lo que se está escribiendo en este mismo momento, de forma que para mí la creación no es, no es un ejercicio aislado, no es algo que uno haga solo en su casa o, o en una cueva. Eh, para mí la creación es algo que se hace en comunidad y es algo que se hace junto a los compañeros de, de generación o, los, o a la gente cercana y desde luego... Creo que es, esas sinergias son absolutamente claves para la poesía y finalmente a mí me parece que es un diálogo con el mundo. Yo creo que la poesía tiene que, tiene que tener una relación muy íntima con la realidad y con el mundo, eh, no solo para actuar sobre ella, pero por lo menos sí para estar muy pegada a ella y para poder ver todos sus matices, todos sus resquicios, todos esas, esos lugares de luz que tiene. Dicho esto, la poesía en el siglo XXI para mí es lo mismo que en otros siglos porque yo no me gustan las ideas eh, míticas de la poesía, Estas, creo que es importante desmitificarla y creo que es importante que quede claro que la poesía eh, no nos hace mejores personas, la poesía no va a salvar el mundo, no lo va a salvar en el siglo XXI, no lo va a salvar en una pandemia. Y a lo mejor estamos pidiendo mucho. La poesía, por ser, muy rara vez es lucrativa. Con lo cual, la poesía, la forma en la que afecta a nuestras vidas de una activamente, es muy pequeña. ¿Qué pienso que sí si nos puede dar la poesía y que es más relevante? Eh, quizás, eh, no sé si en el siglo XXI, pero por lo menos sí en momentos de crisis y en momentos de dificultad. Creo que la poesía, precisamente porque es un diálogo y porque interactúa de esta manera con la realidad, nos permite ver al otro y ver otras formas del mundo más alejadas de las que nosotros hubiéramos tenido si no hubiéramos llegado al mundo poético. Entonces, en ese sentido sí que creo que la poesía, aunque no nos haga mejores personas, por lo menos nos puede dar una amplitud que no, que no necesariamente nos dan otros géneros y otras formas de ver el mundo. También creo, y esto ya quizás es más personal, pero para mí la poesía también tiene algo de resistencia. También la poesía tiene mucha resistencia a la prisa y, y, a la, y a la mercantilización y a la necesidad de convertir todo en comercio. Yo creo que la poesía precisamente por, porque no tiene una clara utilidad y porque ni siquiera es útil para que, para que el poeta, digamos, para que el poeta se haga rico, para que el poeta se haga de la vida, precisamente por eso, que a veces, mmm, sin pretender tampoco mitificar eh, la... Eh, la la, la pobreza en la creación ni nada por el estilo pero eh, creo que es una resistencia que nos porque el ejercicio de la poesía es pausado el ejercicio de la poesía es algo que no atiende a la lógica de la rapidez y de la inmediatez que requiere un taller para ser verdaderamente buena entonces en ese sentido creo que puede ser por lo menos útil a nivel personal
4: te ringrazio Muchas
2: gracias. Eh, ahora eh, quiero introducir, eh, no, no, no voy a decir cuándo nació Rocío, nació en Oviedo, voy a citar dos recopilaciones. Ahora le voy a dar la palabra a Pietro Berra, que es poeta... Pero también se dedica a difusión y promoción de la poesía. Eh, eh, suya es la Asociación Cultural Sentiero de Sony, donde une el descubrimiento de los lugares al descubrimiento de la poesía. Publicó distintos volúmenes, 23 volúmenes, entre poesía, narrativa y ensayos. Se ha hablado de poesía útil e inútil. ¿Es algo para integrar? ¿Tienes algo para, de, para añadir? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y creo que hoy uh, hay una utilidad y hay que ensuciarse los pies y las manos, uh, llevar a la poesía por las calles de las ciudades, por los caminos de montaña, volver a aquella etimología de la palabra pues si en uh, hacer de los griegos un hacer que hoy es un poco como un, ah, lo hacen los cirujanos, con mano firme, responsable, y si, si lo logramos también como chamanes para reconectarnos con la tierra, con la energía, con las energías vitales, uh, intentar imitar el viento que quita lo inútil, el viento... Uh, forja la, las piedras de, la, de las costas. También tenemos que quitar palabras inútiles de este río que nos inunda a diario, el río de la comunicación contemporánea. Una búsqueda de lo esencial. También a través de la poesía. Estoy absolutamente de acuerdo. Uh, el poeta del siglo XXI tiene, uh, necesita intentar incidir en su pequeño, a partir de su casa, a partir de su entorno, iniciativas como estas, por ejemplo, construyendo puentes con el mundo, tiene que empujar hacia el cambio, hacia una dirección. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rocío eh, que eh, la poesía a lo largo de los siglos mantiene su identidad, su originalidad y constancia. Eh, todo el mundo creo que intentamos hacer lo que hizo la primera poetisa de la historia, eh, de, la, la, de, de, de que, que intentó eh, ponerle alas a las palabras para que llegaran a los dioses y que todo el mundo pudiera eh, entenderlas y escucharlas. Sí, Muchas gracias. Entonces, hemos visto poesía como resistencia, resil resiliencia, búsqueda de lo esencial, eh, vuelta a los orígenes. Ahora le eh, eh, voy a preguntar a Carlos, que nació en, 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 en que, tiene, que sacó un libro muy reciente, que es los, days of work, los Días del Trabajo de 2019 y que está presente con Rocío en la antología Piel fina. ¿Cuál es tu justificación? ¿Por qué eh, eh, sigues escribiendo poesía mientras que todo el mundo escribe tweets en internet y en Facebook?
1: Yeah. Bueno, muchísimas gracias por la, por la, por la presentación y, y a todos los asistentes por, por el pasar este rato con nosotros. Eh, yo escribo poesía yo escribo en y escribo también tweets Twitch y escribí en Facebook, ya no, pero, pero lo hago en Instagram igualmente y creo que, que todo es compatible. Eh, yo sigo escribiendo la poesía, aparte de que escribo poesía desde antes de saber para qué ni preguntarme por qué, y creo que ahí hay, hay un gran acto de verdad, de verdad al, al que de algún modo me debo. Eh, creo en la poesía hoy en día porque, y esto enlaza muy bien con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Pietro y Rocío, eh, to, todas esas cosas que se le presuponen a la poesía, para lo que sirve la poesía, eh, para ir más allá, para unirnos, para todo este tipo de cosas, luego fracasa. La poesía en realidad es una cosa, un ejercicio que cuando empezamos a hacerla, damos por hecho que va a salir mal, y casi todos los poemas salen mal, y, y en esa cosa de buscar, de comunicarnos con los demás, de encontrar soluciones, eh, en realidad no queremos acertar, simplemente se trata de un proceso en el que lo importante es el proceso y da igual el resultado. Y eso yo creo que hace que sea muy importante en un momento histórico en el que lo medimos todo a través del resultado y en términos cuantitativos, y da igual el proceso que ha llevado a la gente a donde está o, o a conseguir lo que ha conseguido, mientras que en la poesía el resultado no importa, porque normalmente, como digo, eh, creo que, que a eso se refería Rocío cuando decía que la poesía no va a salvar el mundo. Por mucho que el poeta eh, comparta la, la visión de Pietro de que hay que buscar más allá y de que hay que empujar por el cambio, eh, esa es su, como, como su punto de partida, pero el punto de llegada es que no importa, porque lo que importa es el viaje. Eh, cierto no eh,
2: sin sí claro el, el de la poesía es un proceso complicado es un viaje que cuando se empieza no se sabe a dónde nos lleva nos llevará sin duda alguna es un viaje en la profundidad en un mundo que tiende a la comunicación rápida eh, a veces demasiado rápida, y la poesía quizás es más meditada, más pensada. Yo eh, le pido a Rosano que nos cuente su opinión. ¿Ha habido algún momento en que se pensaba en una poesía útil? Eh, ahora, por ejemplo, eh, eh, estamos en la época de las vacunas de AstraZeneca, y Rosano Pestarino... Eh, tiene tres recopilaciones de poesía, que, que la última salió en 2019. Y quiero saber su punto de vista. Es muy, es muy fácil añadir algo a lo que ya se ha dicho. Eh, comparto muchísimo lo que ya se ha dicho. Y tengo que decir que a mí me gusta mucho la idea de que la poesía es comunicación ancha, comunicación amplia, eh, quizás hoy más que en pasado y las iniciativas como esta lo demuestran. Pero también creo mucho en la poesía como una dimensión personal, un momento de confrontación con, uh, con nosotros mismos, con tus motivaciones uh, personales. Y no, no puedo dejar de no tener en cuenta este, esta dimensión, porque es la magia de la comunicación poética, que también es verdadera para todo el mundo, porque... Todo el mundo puede percibir lo que el poeta ha vivido. Es muy verdadero lo que ha dicho Rocío, porque la poesía hoy en día hace lo que siempre ha hecho. El problema es que el mundo de hoy es muy distinto a lo que era en pasado. Y pues la poesía para mí... Y aquí eh, ya lo ha dicho Pietro cuando se refería al lenguaje, la poesía es sobre todo esto, es lenguaje, es una memoria, es una educación, eh, diría, a la complejidad, a la profundidad del lenguaje. Sabemos que desafortunadamente uno de los problemas graves de las nuevas generaciones es esta, es este, la pérdida de la capacidad de expresarse y del lenguaje. Y la poesía si sí se estudia, si sí se lee, Uh, con naturalidad y se relee, se vuelve a leer. Yo uh, creo que es difícil pero uh, y, y compleja. Requiere tiempo, requiere meditación, porque creo que es una de las funciones educacionales más importantes que la poesía desempeña, además de la función del diálogo y de la unión entre las personas, etcétera. Sí, se me ha ocurrido que Giancarlo Merino decía esto, que la, la, la poesía es la educación a la complejidad. Sí, a la complejidad y a la profundidad. Y también Husky la la piensa así. La poesía no necesariamente tiene que llegar inmediatamente. Eh, tampoco tiene que esconderse detrás de lo incomprensible. Pero, sin duda alguna, cookie hablaba del McDonald's, por ejemplo, y de la comida lenta. Porque estamos acostumbrados a comer en el McDonald's, claro que no podemos apreciar unos platos gourmet con trufas, etc. Quizás con la poesía también tenemos esta misión, esta misión de volver a descubrir los sabores de, de los idiomas, de las palabras que no se utilizan, que pero siguen siendo importantes y también de los sentimientos que necesitan tiempo para, para que se puedan contar bien. Entonces, os pido, según el, la, el mismo orden de antes, y si queréis podéis añadir algo para uh, comentar lo que se ha dicho, Siguiendo, siguiendo el, el orden de antes, eh, os pido de que leáis uno o dos textos, uno si es más largo dos si son breves, que puede ser también otro eh, con respecto a lo que se oirá se, se, se eh, en, la, en la cita con las tapas de poesía de las cinco de la tarde de los próximos días. Rocio. La verdad
3: es que... No tengo nada que añadir a lo que se ha dicho, estoy bastante de acuerdo con, con casi todo y además me ha gustado mucho la, lo que comentaba Carlos de un poco la, la poesía y la escritura como un camino más que, más que como un, esa idea del fin del poema, que tiene que ser estupendo y cambiar el mundo, etcétera. Entonces la verdad es que estoy bastante de acuerdo y, y nada, si os parece voy a pasar a leer eh, un poema que se llama No eres tú. No es la costumbre, ese taimado hito de la muerte. Tampoco ir a las bodas sola o escapar de un dormitorio ajeno los domingos. Menos aún hacer la cena para dos y cenar uno. No es ni siquiera la espera solitaria en el dentista, el ancho de la cama o este miedo a no volver a amar. Y ya es bastante, porque no es el adiós, ni la vida sin ti, ni tu recuerdo, sino saber perdida a esa mujer que fui cuando te amaba. Y no recuerdo, eso. perdona, eh, dijiste que leíamos dos poemas ahora seguidos, ¿verdad? Perfecto, pues eh, el otro poema que voy a leer, bueno, los dos son, son del libro Hijos de la Bonanza que se publicó el año pasado en Imperión. Y este siguiente poema que voy a leer se llama No tomes de la mano a nuestras hijas y parte, parte de una lectura que para mí fue muy, muy enriquecedora, que es de, la, de una poeta española también joven, Sara Torres, que tiene una poesía que a mí me resulta absolutamente cautivadora a pesar de que es muy diferente a la mía. Y entonces, después de leerla, terminé escribiendo un poema que la verdad era muy diferente, a, a la mayoría de, de los que había escrito hasta ahora se llama no tomes de la mano a nuestras hijas puedes amar pero no expongas a la luz lo que has de hacer de noche pero no rompas tus grilletes la cadena es de oro da las gracias corresponde la voz con tu silencio guárdate de los ojos eres una extranjera no reclames, no tomes de la mano a nuestras hijas. Toleramos que existas. Es bastante. Muchas gracias.
4: Audio. Muchas gracias. Dicevo. Eh, Muchas gracias.
2: Rocío va a cerrar con la última etapa ibérica, las tapas poéticas del 25 de marzo, junto con Rossano Pestarino, que estará en la tercera etapa. Pietro Berra, que será el 24, hacia las 5 y cuarto. Léenos un, un texto o dos.
5: Panili sassati in cima e dirupi ai margini dell'infinito e ci chiediamo se sarebbero arrivati quassù gli uomini senza un Dio dietro a spingerli, un Dio senza soldi né prove. Bisogna camminare a lungo, bisogna camminare tutto il sentiero per imparare il rispetto per queste bandiere piantate sull'Everest dello spirito. Ode al bosco. Grazie, bosco che mi restituisci gli occhi anche quando li chiudo disteso nel tuo prato, che dai un senso all'avere le mani per aggrapparmi alle radici se il piede cede con la terra, che mi ha insegnato a vincere la paura di camminare di notte tra rumori che non conosco di esseri che non vedo se non per gli occhi che come piccole lune compaiono dietro un cielo di corteccia nera e mi scrutano l'anima che non ricordavo di avere. Grazie.
4: Grazie a te. Eh, Carlos.
2: Grazie a te. Carlos.
1: Voglio chiedere una cosa prima perché come no, si no. menzionato varie volte eh, la inmediatez y lo rápido e incluso la comparación del McDonald's con la comida gourmet eh, ahí voy a romper una, una lanza a favor de la poesía como algo inmediato y rápido porque creo que una cosa que tiene el poema que lo hace muy poderoso hoy en día que es que cuando el poema resuena con quien lo está leyendo se queda con quien lo está leyendo y tiene una independencia total de, de lo material en cuanto al tiempo de lectura y al libro y eso es algo que hace McDonald's, que es estar en todas partes disponible eh, a muy poco precio, y algo que hacen las redes sociales estar todo el tiempo ahí en tu mano y siempre tiene algo que contarte y algo con lo que resuena. Y eso es lo que hace también la poesía. Entonces, bueno, que, quería matizar eso y um, ahora voy a leer un, un poema de, de los días hábiles. Intento construir una casa donde quepa mi abuela. Mantengo el orden según su enseñanza. Lo cocino todo con aceite de oliva y desconfío confío de los que tienen dinero. La imagino sentada a esta mesa en la que nadie nos comprende. Lamenta al mirar por la ventana. La lluvia fatal para una cosecha que no existe. He colocado una estampa de su Virgen en mi escritorio. He pedido a una gran empresa tecnológica permiso para rezar el ángel cada mañana. Desde este tiempo sin memoria, imagino una sesión de espiritismo con ella. Tras de sí, las tierras que sembró para nosotros. Frente a mí, la ciudad que no construyó nadie. Sentada en su sillón, mi abuela observa cómo el vaso está ya entre mis manos. Eh, no sé, ¿leo otro o lo dejamos? Sí, leo no, no. Sí, vale. Bueno, pues otro, otro poema del mismo libro. Los poemas Como no tienen que... título, por eso no, no lo digo. Los días hábiles, eh. Sí. En este verano y su semana de vacaciones, en las que vuelvo al origen mío y nuestro, te he buscado en internet desde el lugar común donde aprendimos juntos el nombre de las cosas, donde tú, Ricardo, la has seguido llamando, a ti que guardas la herramienta agrícola y cómo usarla, a ti que te has comprado un Mercedes, te has comprometido y no especifica en la red social a qué te dedica, te interpelo desde la memoria de mi smartphone y te pregunto, 20 años después, si te apasiona lo que hace. Recuerdo que aprendimos juntos las profesiones, primero futbolista y pronto agricultor como tu padre. ¿Cuánta es, pues, la extensión de la tierra que trabajas? ¿Son tantos los olivos como duda albergo, Ricardo? He recurrido a ti como en una tarde larga de agosto, para que juegues conmigo y preguntarte una vez más los árboles del camino, cuándo crecen las semillas o cómo se llega a todos los lugares. Tú que llamabas Gandule a los que trabajan sentados. Tú que apareces aquí en la foto junto a un embalse con una mujer de cadera ancha y por fin un coche propio. Tú que creces recio como el dolor del tiempo que nos atraviesa y tienes ahora barba, arruga en los ojos, unos brazos tan amplios como este valle y callo en las manos. Tú que tomaste la vereda y no paraste, Ricardo, hasta contemplarlo todo desde la cima, He venido a preguntarte de nuevo a ti en este verano tan lejano, en esta tarde tan corta, en esta misma calle donde me enseñaste a tocar a las mujeres, me animaste a apedrear a los gatos y parecía que la vida no llegaría nunca a ti, Ricardo, único joven de éxito que conozco. He venido a preguntarte cómo vamos a aguantar los 40 años de trabajo que nos quedan hasta jubilarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora, allora, eh, Rossano. 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 Hay momento de la réplica y
2: El momento de replicar o de leer. ¿Puedo, puedo leer un texto inédito que acabo de escribir en estos días. Dos incluso puedes. Escribir.
4: No recuerdo ni dónde ni cuándo, pero lo he visto. C'ero dentro, appeso dentro il vuoto. C'era l'aria che viene di marzo, il profumo dei fiori, i colori dei cieli. Tranquilla la strada sotto i passi di tutti, ma tutti eravamo sospesi in quel nulla di colori leggeri, smarriti, alti, alti, la testa in un pallone che girava e girava. Chi muoveva le braccia credeva stupidamente di volare, tersi tutti negli occhi di calda meraviglia. E le voci, e le grida a chiamarsi, narici dilatate come il cuore affaticato dal peso dell'aria tutta nuova e diversa. Le vertigini allegre e i pensieri. Sotto sopra gli stomaci, le mani che tremavano un po', vestiti tutti stracci, ci si sollevavano addosso come immersi nell'acqua corrente. Io l'ho visto, era tutto un colore, un odore. Un sapore. Forse un altro ci sta? Ci sta.
5: Come ci sta. Teniamo tempo.
4: Uno edito. Un edito. Devozioni domestiche. È vecchia questa casa. Ha a mura con fantasmi di cornici e muffe alte e spifferi che smettono alle finestre solo all'alba quando mani, né tristi né felici, fermano le persiane. Le piastrelle traballano, le porte delle stanze si sono stancate sui cardini in attesa delle loro vernici. Le tovaglie hanno scaltre cicatrici, ma coperte e lenzuola non sanno rammendi negli orli sfilacciati. Era per tutto polvere, negli angoli, sui tavoli, sulle pile dei libri della scuola. Gli abiti appesi sono vecchi anche loro e le scarpe sotto la panca. Ci hanno fatto l'abitudine alle attese della vita. C'è una scala che scende e finisce in un verde di penombra che sa un po' di marcio verso un lago tranquillo che ha sempre la sua stilla. Non ha più fondamenta questa casa. Ha radici. Grazie. Grazie a te Rossano. allora
2: Grazie a te Rossano. Pues yo diré que vamos a cerrar, estamos en los tiempos. Me parece que haya sido un diálogo. Creo que hayáis tomado notas, vamos a estudiar en casa y después volvemos a hablar. Doy las gracias al Instituto Cervantes por su iniciativa y por la posibilidad de tener el doble idioma, italiano y español, con traducción simultánea. Mañana a las 5 vamos a tener otra etapa, que cerrará Carlos Catena. A las 7 otra cita con estas visiones contemporáneas de la poesía y así hasta el 25. La, en la hora de los agradecimientos siempre se olvida a alguien. De las gracias a Teresa, Carmen y a Ana Giselle de las Asociaciones Cubanas y Españolas. Y hasta pronto. Gracias al público. Esta transmisión se publicará en las redes sociales infinitas veces, así que podremos compartirla para siempre.